0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
2: Eita, começa o debate certamente não é a primeira vez que a gente reúne amigos informados para fazer essas comparações Mas é um assunto que nunca envelhece A gente está sempre com vontade de comparar quem começa?
1: Quem já exerceu o poder de fato? O nosso querido ex-governador Joaquim Francisco, que conhece o poder por dentro e por fora. Evaldo conhece o poder por dentro e por fora e pelo mas, meio é e pelo <risos> meio mas o, o governador Joaquim Francisco já teve a chibata na mão Geraldo é, digamos foi a caneta né é. a chibata metafórica, a chibata é. contemporânea que é a caneta é tá bom Aí. a chibata a chibata contemporânea que é a caneta essa foi para me lascar. governar
2: é. É, é, é um é um aprendizado Doutor Joaquim.
0: é um aprendizado bom dia os bom ouvintes dia. bom dia Evaldo. bom dia Zé Nivaldo bom dia Geraldo é um aprendizado muito grande eu acho que é inclusive eu diria que não necessário mas é muito bom para quem vai é, exercer vida pública ao longo do tempo iniciar com alguma função pública, uhum. mas seja o governo municipal, você vê muitas, muitas pessoas, porque eu considero essencial a atividade política e para governar para administrar o município, o estado uma nação, você tem que administrar politicamente. Essa coisa de dizer, ah, mas eu não vou negociar, eu não vou me entender, eu eu não vou... Tem que ouvir os contrários, tem que fazer o equilíbrio, tem que discutir, tem que ter equipe, tem que acompanhar a vontade do povo cada dia mais. E agora, com essa era da internet ainda, essa essa relação é cada vez mais estreita. a democracia em risco, várias publicações aí porque as democracias morrem é, o povo contra a democracia de Achamonk e tantas outras publicações recentes então, governar é preciso, é essencial e a gente, no sistema democrático, sobretudo né, que é a melhor forma de você administrar é com o contraditório, com respeito às opiniões divergentes eu acho que governar é é uma arte
2: Joaquim, diga os nomes de três líderes do mundo. Que o senhor, uh...
0: Charles de Gaulle, Sim. na França, considero que foi um, um herói, um homem. Churchill na uhum. Inglaterra, né, que teve uma dimensão. Getúlio Vargas no Brasil, um grande estadista, uhum. na minha concepção, o homem que teve uma. Né? Simão Bolívar, né, que fez a independência daquela América Espanhola, ao lado do general Abreu Lima, nosso Abreu Lima uhum. entendeu, são pessoas Nelson Mandela, com quem tive o privilégio de almoçar junto com o Brizola, o governador Brizola era governador do Rio e me convidou para um almoço com o Nelson Mandela foi uma das figuras mais interessantes que eu conheci sobretudo pela capacidade de ter ficado 29 anos preso não é? sob opressão no regime do Apartheid na África do Sul e depois, não digo que perdoar do ponto de vista mais profundo, porque não penetrei na essência dele, mas de conseguir superar 29 anos de prisão e conviver com os brancos do apartheid e para traçar um roteiro, para fazer uma transição não ressentida. Porque uhum. Maquiavel, que Zé Nivaldo entende muito, e às vezes pratica Maquiavel dizia <risos> direito de resposta Maquiavel <risos> é, 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 dizia livrar de ressentido ele conseguiu superar isso, isso é uma forma espetacular uhum. com que ele né, venceu aquilo eu tive o privilégio de almoçar com ele e depois inaugurar um CIEP no Rio CIEP Nelson Mandela que era aquele CIEP de, de Brizola que depois Colo criou com o nome de Caíque. Uhum. E eu inaugurei na ilha do governador Silép e falei em nome do povo do Rio, por concessão do governador Brizola. Eu acho que são figuras assim, para citar quatro, poderia citar muitas outras, né?
2: No parlamento o senhor uh, tem nomes históricos que o senhor.. Nesse caso, seria o parlamento brasileiro?
0: É, do parlamento brasileiro você teve um Afonsarino de Melo Franco, você teve um Pedro Aleixo você teve um Carlos Lacerda, você teve um Mário Covas. Não Ulisses. É? Você teve Ulisses Guimarães. E, e você diz, mas o Ulisses era muito percedista, chamava-se percedista, uhum. o sujeito que, que era muito aberto. O ent... Marco Marcial, uhum. é? a capacidade de articulação. Esses homens são fundamentais nos parlamentos. Não é? eu, digo, eu digo em tom de brincadeira, você tem uma D8 e uma moto niveladora. Você vai fazer uma estrada com a D8, o centro não passa na estrada não, porque é cheio de fica com um o resto de toco fica buraco, porque é D8 só sai derrubando. A moto de veladora vem e sai fazendo. Então, você vai uma reunião na Comissão de Justiça, uma crise não tem jeito. Vai terminar num, num, numa crise institucional. Aí chama um elemento da, da capacidade de articulação de um Marco Maciel, não é? honesto, com espírito público, interessado em solucionar o problema, articula-se, conversa. Veja, ninguém se re, ressaltou ainda a importância de um brasileiro mas vai ressaltar depois da reforma da previdência Rogério Marinho, Sim. Rogério Marinho que foi que é o secretário de Previdência do governo federal. De quem Rogério Marinho é filho de outra grande figura, de João Marinho do Rio Grande do Norte, foi senador, um homem extraordinariamente é, dotado de capacidade de, 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 de articulação. Então, e tem também aqueles que tem que ir para a linha de frente, né? A a tropa que chega e vai para a luta. Então o parlamento é é muito interessante. Você é a
2: favor da política passada de pai para filho?
0: Em casos assim, eu diria excepcionais. Não não, não seria o melhor caminho. Se você tem um filho vocacionado, essa coisa de de escolher porque é filho, eu sou contra até porque não dura. Dura um ano, dois, três ou um dois mandatos, depois não dura mais. Mas tem vocações que você não pode inibir só porque é filho. Sim. Você tem exemplos e exemplos. Por exemplo, o filho de Degolho, Felipe Degol, não tinha vocação para a política. Não é? Então, não, não seguiu a carreira do pai. Getúlio teve a Alzirinha que era, de certa maneira, capacitada para atividade política, mas não foi avante, ficou com o PTB, brigou com o Brizola e tal e tal e tal. Tem muitos casos. Aqui
2: nós tivemos diversos filhos que superaram os pais, né? Por é. exemplo, uh, Cali, Eduardo
0: Campos. ali foi, foi, foi melhor que ah, Carlos, do... Eduardo Pai. Campos, com, com, em relação a. Não ah, superou o doutor Arraiz, mas deu eu continuidade. Acho que Sim, eu digo, no sentido de que. Eu acho que ele era melhor gerente. É, mas um, eu acho que um grande problema, Zé Anivaldo, é historiador, é, é situar as ações num determinado tempo. Isso. Uhum. O tempo de Arraiz e o tempo de Eduardo Campos. São tempos diferentes. Quando você analisa, inclusive, a questão da. Da, da, do regime de 1964, eu vejo às vezes o canal fazendo uma análise hoje, 50 anos, 50 anos depois, como se o assunto fosse de hoje. Uhum. Épocas diferentes, pensamentos diferentes, muros diferentes, maneira de fazer política diferente. Tudo então, diferente, né? É, agora, o que eu defendo e sempre falei, é que o tempo é tríbio. Passado, presente e futuro. É, é, esse elo você não pode deixar, ou seja, você vai dar uma visitada no passado. É? para fortalecer o seu convencimento no presente e projetar o futuro. Esse é interligado. E agora, com essa modernidade líquida, como diz Zygmunt Bauman, você tem é, é uma velocidade incrível. Você em 24 horas, 48 horas, toda semana, eu acho que vocês, inclusive você que é o papa do, do jornalismo em todos os segmentos investigativo, criativo e tal, o que é que você sente? Que toda semana não, não tem mas não falta mais assunto? Uhum. A gente passava uma semana modorrenta, né, uns anos atrás. E o que é que eu vou comentar hoje? Me, me, me dá uma. Me De dá ser... a lida da matéria, me dá a manchete. A manchete tem todo dia. Deixa eu ouvir, Evaldo Costa.
2: E você poderia, Evaldo, botar defeitos em alguns desses líderes que
3: o doutor Joaquim apontou? <risos> Não, Geraldo, é. bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvidos, doutor Joaquim, Zé Nivaldo. Não, não, você, os nomes...
2: Você que é um, um, é, é
3: um biógrafo, uh-huh. o, o, o título é esse? É, eu sou um jornalista que um, escreveu alguns textos alguns. que poderiam ser então, chamados de biográficos. Eu vi um livro de
2: biografia de, 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 de Mandela, Sim. A, a,
3: agressivo contra ele, que... o Sim. Uma coisa impressionante, Sim, né? é. Falando tão mal quanto o outro que falava bem. É, porque isso é, isso é da democracia, né? quer dizer, esse debate. É, por exemplo, todos esses nomes que o doutor Joaquim Francisco citou aí são nomes extremamente importantes, relevantes. E quando você me convidou para vir aqui, era essa coisa da política comparada, eu fiz questão de, de pensar numa coisa assim: que esses grandes nomes, os grandes nomes, eu relacionei alguns, que em Pernambuco, os óbvios. Agamenon, Arraes, Eduardo Campos, Juscelino, Getúlio, esses nomes são obrigatórios de serem citados e, e tal. Mas é, o que é mais importante frisar, comparando a política de hoje com o passado, é que hoje houve um aumento, a política melhorou. Uhum. Em que pese as biografias, todas essas biografias incríveis, é, é, fantásticas, é, não é de grandes homens que a gente precisa falar Quando compara a política do presente com a do passado uhum. Nem dos grandes homens do passado Nem dos grandes homens do presente Nem dos maus, pequenos homens do presente do e pe- dos pequenos homens do passado Nós temos que pensar nos avanços Na é, capacidade de institucionalizar a sociedade nós, nós, No século passado, em 1920 Só votava no Brasil quem tinha terra só era cidadão quem tinha terra. Em 1962, 70% dos recifeses dos pernambucanos eram analfabetos. E só votava quem era alfabetizado. Então, quando você traz todo esse. Não é ser eleito, não. É votar. As mulheres não votavam até os anos 30. A mordomia dos políticos não era maior no passado. É, o que acontecia é o seguinte, era um direito adquirido, uhum. uma pequena casta de grandes lideranças, form- umas elites, no sentido, inclusive platônico, que eram formadas para isso. Você nascia dentro de uma, não sei de uma família que era da aristocracia, da classe dominante, e você era treinado, preparado para ser. É de, claro que você ia ser bom. de quem era o helicóptero no qual morreu
2: o doutor Ulisses Guimarães? Não era dele. Não,
3: eu, 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 eu é, sobre não tenho isso aí sobre o
2: que eu quero dizer é que se isso fosse hoje diferentemente do que foi naquele tempo, em você tempo, saberia. E tempo recente, hoje, se eu fazer, e se, se investigar, é. e
3: se dizer tanta coisa com relação S- a isso, que...
0: o fato é, é a o... criminalização da política é uma Mas o fato mas o que, é uma que eu
3: queria dizer é o seguinte, houve um avanço na institucionalização. Houve nos acessos às pessoas que podem eventualmente chegar às posições de destaque do poli- na política. As posições de destaque eram privilégio de classe. Era um privilégio de classe. Se você você só chegava às posições de chá Se você fizesse a faculdade de direito Só fazia a faculdade de direito Quem fez o ginásio pernambucano E só fazia o ginásio pernambucano Quem tinha possibilidade Não era qualquer um que tinha acesso a essas posições Então isso distorcia Ainda que nesse universo Saíssem efetivamente grandes nomes Grandes talentos, grandes cabeças, que tiveram enorme contribuição para a história, é preciso saber que eles foram pescados em aquários muito pequenininhos. E que hoje é possível pescar em aquários muito maiores. E que o sistema falha o sistema é seu É melhor as falhas do sistema do que as falhas dos homens. É melhor você eleger entre homens comum encontrar grandes homens no universo dos homens comuns, do que você encontrar pequenos homens no universo das pequenas elites, que eram essas que tinham o privilégio de origem, de sangue como Evaldo Cabral de Melo falou Olá. origem de sangue, de ter os elementos distintivos que Baudier falou, a distinção você fala bem, você tem o dom da oratória, você tem o diploma certo, então o mundo é seu e esses signos você não, não conquistava eles eram seu de nascença, de origem então para mim, no meu modo de dizer a política, mesmo quando você vê os escândalos os escândalos são bons são evidência de que é um sistema de controle social que permite, como você falou que os erros equívocos as, os crimes eventuais sejam expostos publicamente o sistema falha imputa indevidamente, criminaliza injustamente, como o governador Joaquim Francisco falou, muitas vezes. Mas o sistema deve ter, e aí cabe à sociedade, construir os
0: mecanismos de autocorreção desses sistemas. Como diz agora recentemente a Semoglu e Robson, o fortalecimento do processo democrático que está em crise no mundo é através das instituições. Onde existem instituições sólidas, você tem fortaleza do processo democrático. Onde você se baseia em homens, transitórios, é. errando o Só para fechar,
3: Geraldo, para passar, o, o povo contra a democracia, o povo contra a democracia é uma contradição em termos, porque democracia, a palavra democracia é tem implícito o no nome do povo, e o povo só existe como ator, como agente dentro da democracia. Se você tira a democracia, o povo vira gado. Então o povo que é contra a democracia é uma manobra de setores da elite que manipulam Esses sentimentos, essas frustrações
2: E proveito próprio Johnson, manda mensagem Está cada vez melhor É um privilégio ter vocês aqui comigo Depois, Rosa Nascimento Muito bom o debate Também estou ouvindo o debate Com a gente pelo Facebook Marilucio Feitosa Flávio Tadeu Michel Pessoa Participo você também Mandando o seu recado Aqui pelo computador, Biluca, de Boa Viagem. ó Ótimo debate, amigos da antiga, de areias, como é Rodo Costa, aí presente. José Dilson do Pina, time de alto, estirpe. Parabéns pelo debate. E Nelson de Casa Amarela. Doutor Joaquim, me diga por que os prefeitos hoje andam mais distantes da população.
0: Seria assim? É, porque tem um problema de que eles chamam sala de acompanhamento. Isso é uma uma modernidade Que tira o seito da rua Qualquer reunião que tem que fazer Vai para uma sala de acompanhamento Tem 200 câmeras 450 pessoas fornecendo dados E e, e troca isso tudo pela rua Onde você ia no local Olhar a obra Eu fazia isso né? E ainda farei se eu for candidato a prefeito, se fosse candidato a prefeito, eu ia fazer a mesma coisa, eu não troco nada pela, vis, pela visão pelo contato, pela pessoa, pelo abraço, pela opinião no meio da rua, e não as chamadas salas de acompanhamento, você entra, tem aquele monte de câmera, e o camarada dizendo isso aqui, o gestor disse isso o gestor disse aquilo, eu acho que isso também tem que ter, mas nada pode ser trocado, até porque você precisa estar presente nos vários locais uhum. num caso de uma prefeitura é possível fazer isso. Uhum. No caso do Estado, já é um pouco mais difícil, porque você não tem capacidade de, 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 de deslocamento para tal local, para qual local. Mas nada nada substitui o contato pessoal uhum. para você ouvir e, sobretudo, aprender. né Com uhum. pessoas que muitas vezes não são gestores, muitas vezes até não são líderes na sua área, mas dão opiniões extraordinárias sobre gestão, sobre sobre o que é mais importante para aquela comunidade que vive no local, que você vai com com um monte de levantamentos de estatística, quando chega lá você vê que a coisa é mais simples, às vezes você vai pensando que é simples, é mais complexa esse interagir permanente é a riqueza do processo do povo
2: Estimado cientista José Anivaldo Júnior eu estou me lembrando que nós já debatemos esse assunto, porque eu disse que tinha lido Confúcio, e ele dizia 5 mil anos antes de Cristo tem um trecho bem interessante que ele dizia os políticos de antes eram melhores do que os de hoje. Quer dizer, você vai preferir vir mais para cá ou vai
1: vou para Confúcio? Para geral. Eu comentei hoje na, na rede social, falando do, do programa, que pela primeira vez em muito tempo eu não me preparo para um debate. Eu sempre me preparo eu, As pessoas às vezes ah, Tu entende tudo? Não, eu entendo porque eu me preparo Eu estudo o tema Agora esse eu não consegui me preparar Porque é, passado é muito amplo né Eu ia perder muito tempo Para ir para o passado Aí você me puxa para Confúcio né? E aí é interessante Porque eu quero fazer o um registro Essas duas explanações Que eu ouvi aqui Do mais alto nível Da mais alta qualificação me deram vontade de ficar ouvindo o debate com uhum. sinceridade não estou fazendo uhum. jogo de sinal, não. mais alto nível então agora vamos tentar dar uma ampliada a política veja, é a forma que o ser humano encontrou para viabilizar a convivência dos contrários e dos opostos como conviver? através da política quem são os contrários os opostos? Não são necessariamente de classes sociais diferentes ou de países diferentes. Todo mundo, né, no seu relacionamento, é diferente do outro. Então, é uma, a, 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 a vida, né, já dizia Heráclito, 2.500 anos de Cristo, a vida é uma luta de contrários. Né? Então, a política é o fio que possibilita a convivência. Quando a sociedade é uma sociedade mais igualitária, mais, digamos assim, socialmente, com menos arestas, a política se faz de uma forma mais tranquila. Por exemplo, as tribos chamadas de indígenas brasileiras, antes do descobrimento, não tinham processos eleitorais traumáticos. No máximo, o que acontecia era alguém chegar lá e matar o cacique e ficar no lugar dele. Era uma coisa que havia uma democracia natural. Por quê? Porque o poder instalado tinha que ser permanentemente aceito pela sociedade, senão ele era modificado no ato. Não tinha processo democrático, lei, formalidade. Quando a sociedade se tornou excludente, isso aconteceu lá pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela China, pela Índia. Há seis, sete, oito mil anos atrás, começou o processo. O que é a sociedade excludente? É aquela na qual alguns têm acesso a determinados privilégios e outros não têm. Evaldo é, expôs isso maravilhosamente. Quando falou da política do Brasil de antigamente, você chegou... Joaquim Nabuco... Né? Joaquim Nabuco foi uma figura extraordinária, brilhante indiscutivelmente, mas teve todas as condições para isso. Quantos filhos de pobres, se tivesse aquelas mesmas condições, não teriam sido tão brilhantes quanto? Então foi um aquário pequeno. Você disse maravilhosamente, Evaldo. Era uma coisa... Você você citou ontem sempre que era muito interessante saindo de Confúcio para um dia desse. O Colégio Pernambucano era gratuito. Mas só tinha acesso à elite. Por quê? Porque para entrar lá precisava de referências, precisava. Não era qualquer um. De provas né? também. E provas. E aí não era qualquer um que chegava lá. né? O cara chegava com a base. Então quem não tinha base não chegava. Então, os processos de selecionar, Geraldo, o, 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 o poder, eles diferem muito. Quanto mais. É, concentrada e quanto mais excludente a sociedade, a tendência é que mais forte seja o poder uhum. então no Egito, o faraó era rei e Deus ao mesmo tempo era uma sociedade excludente em Roma, o imperador eu vou estou dando pulos, uhum. né, o imperador era rei é, e Deus né, quem, quem, porque os cristãos eram perseguidos, não era porque tinham uma religião diferente não era porque negavam a divindade do imperador as outras religiões, todas no Império Romano, que aceitavam a, a, a divindade do imperador, podiam praticar os seus cultos livremente e o Romano não estava nem aí. Agora, negar a divindade do imperador não podia. Você me
2: perguntou uma coisa. Havia um preconceito do pobre contra o pobre? Ou, Seja,
1: ou é outra Geraldo, coisa que eu estou pensando? Você, não, você levantou um problema que se chama ideologia. A gente usa ideologia no sentido de opção partidária digamos assim o presidente Bolsonaro tem uma ideologia de direita e o presidente Lula tinha uma ideologia de esquerda isso é uma uma falsificação do sentido original da palavra ideologia ideologia é o conjunto de ideias que justificam a vida social que fazem o pobre aceitar ser pobre sem se revoltar que fazem o rico aceitar ser rico sem culpa nenhuma. Uhum. Né? Isso no passado, por exemplo, eu assisti recentemente, é, essa semana, a série Os Últimos Quizares, na, na Netflix. O cara se achava o representante de Deus. Eu estou aqui por quê? Porque foi Deus que me escolheu. Aí, quando o povo dizia, não, queremos democracia, queremos não sei o quê, o camarada olhava para a mulher dele e dizia: o que é que eu faço? Mas você é a palavra de Deus. Então você vai contra Deus, Deus lhe botou aí. Quer dizer, o cara acreditava nisso, ele não estava falsificando, ele acreditava, como o povo também acreditava e aceitava aquela forma. Uhum. De... Então, a política...
2: É uma filosofia para Parajó que era votar em pobre é pedir bola para todos. Do...
1: <risos> não, o... veja, a, a, a... aí por que o preconceito contra o pobre? Eu estou meio... não concluí a linha de raciocínio, mas Vou primeiro dizer, a política de ontem, pontualmente, o Joaquim, é, é, me permita tratar de Joaquim. Claro. É, é tratou uma questão absolutamente fundamental que a Evaldo também ressaltou. As circunstâncias. Se você tivesse começado o programa me perguntando cite quatro grandes líderes, eu ia ficar aqui dez minutos sem saber responder. Uhum. Por quê? Porque o grande líder, ele não é um grande líder por ter nascido um grande líder. Ele é um grande líder pelas circunstâncias que o fizeram um grande líder. Uhum. É, eu já citei aqui uma vez no debate uma, uma característica. Tinha um camarada que era sapateiro Sapateiro. Aí lá vinha a Revolução Francesa. E ele fazendo sapato na rua dele. Aí lá vinha uma passeata. Ele disse, rapaz, o que, é que eu estou fazendo aqui fazendo sapato? eu vou nesse negócio também. Aí entrou na passeata. passeata. Liberté, Galité, Fraternité. Daqui a pouco o cara, por capacidade de organização, estava na frente do negócio. Daqui a 15 dias era general. Uhum. Porque as circunstâncias tiraram ele de sapateiro para general. Eu estava olhando ali no seu... Bolsonaro uhum. até... Quatro anos atrás, até dois anos atrás, Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Ninguém levava Bolsonaro a sério, fora os seus fiéis seguidores. né? Uma parcela... Mas o o conjunto da sociedade, a mídia, quem levava Bolsonaro a sério? Quem achava que Bolsonaro podia ser presidente do Brasil? E foi, e é. E por que foi? Porque as pessoas ficam dizendo, não, mas não tem qualificação, não tem preparo, não tem o quê? Tudo isso. Não, não, não vou defender nem a, a atacar Bolsonaro. É constatar. Tudo isso é preconceito. é verdade. Por que outro? teria mais ou menos porque estudou, porque tem uma, uma formação intelectual não sei o que, Fernando Henrique porque era um grande intelectual e, ou Lula porque conhecia o povo como ninguém, porque foi operar mas são as circunstâncias são os momentos então, por exemplo ou a, eu sempre, voltando a Confúcio para vir para hoje e, e passando pelo meio, p- pelo meio a política é sempre a expressão do poder não existe esse negócio de povo no poder, numa sociedade capitalista, por exemplo. Existem gerentes colocados no poder pelo voto popular, com a essência das elites, para cumprir determinados papéis e determinadas funções. Quando não cumprem, saem, né, geralmente pelo voto mesmo, e às vezes por manobras e, eventualmente, até por golpes verdadeiros, golpes militares que quebram as instituições. Então, o poder, Geraldo, aí vou voltar para Maquiavel. O doutor Joaquim me chamou de maquiavélico em alguns momentos, disse que praticava o maquiavelismo. Eu conheço o maquiavelismo e todos os políticos praticam o maquiavelismo. Não existe dúvida. De... Todos. Os que não praticam, lendo o seu livro, praticam. <risos> Por quê? Porque qual foi o grande feito de Maquiavel? Não foi inventar o maquiavelismo, não. Foi só dizer como era a política de não verdade. É. Maquiavel, tem, tem, eu abro aspas para o meu próprio livro, abro aspas. levanta o véu das aparências e mostra os verdadeiros mecanismos do poder. Então o poder e era um grande homem público. Sim, sem dúvida. Mas ele mostrou como funcionava porque ele dizia: não, o poder é para fazer o bem comum, o poder é para atender É não, o poder é para defender os interesses dos poderosos e acomodar o conjunto da sociedade. A democracia eu sempre acho que hoje é melhor do que ontem, embora como a história não é linear faz curvas, tem altos e é, baixos, cumeadas e planícies é. como dizia Jânio Quadros né? então há, há, há momentos em que a vida baixa, parece baixar há retrocessos, mas esses retrocessos não significam que o processo está retrocedendo são retrocessos momentâneos, porque quando você olha do conjunto, de Confúcio Até hoje, você... Aí eu concordo que o Evaldo já falou isso. Eu concordo que é uma evolução, uma melhoria. Melhoria toda. Sem dúvida, na sociedade geral, desse saudosíme que o tempo antigo era melhor. A sociedade... Só só um minutinho de entusiasmo mais, Evaldo. A sociedade, ela melhorou no seu conjunto. E E a gente diz que melhorou por quê? Por critérios objetivos. A vida melhorou? Melhorou. Tem mais remédio? Tem. Morre-se mais Tudo tarde? Melhorou. Morre. Morre-se. Vive-se melhor? Vive-se. O pobre se veste melhor? Se veste. Come melhor? Come. É. aí Tem fome no Brasil? Ainda tem. Mas... Melhorou muito. 2009. Quem foi menino no interior, como nós fomos, e eu acho que fui. todos nós fomos meninos no interior. Nós vimos o que era miséria, Geraldo. Era o povo dormindo em cama de ripa e morando em casa de taipa e sem ter água é, potável, tomando água do barreiro. Eu vi muito isso. Então as pessoas morriam, né? morria um meninos, morria menino, o cara tinha dez filhos, é, já, já, Deus já levou oito, né? Deus já levou oito, Deus levava oito para sobreviver dois, três, quatro, cinco. Então, é, a vida melhorou e as formas de fazer política melhoraram. E aí eu quero, é, para encerrar. A democracia contemporânea não é uma forma de governo historicamente enraizada no passado. Não. Teve uma experiência muito restrita de democracia na Grécia, que era a democracia da elite, onde só quem votava eram os, os homens cidadão. livres e de Atenas, nascidos em Atenas. Esse, mulher não votava, estrangeiro não votava, escravo, escravo não votava. então era uma, Foi uma experiência da democracia da elite. O o mundo contemporâneo permitiu que a democracia ampliasse suas bases. Eu considero a democracia uma conquista. Por exemplo, essa democracia que nós temos aí. Eu fico furioso quando vejo alguém, uhum. alguém de esquerda, de direita, de centro, não tem esse negócio de ideologia não. Não, por Um golpe, não sei o quê. Que golpe? Quando foi que teve golpe? O golpe do Brasil teve em 64, quando foram quebradas as instituições. De lá para cá houve manobras, houve movimentos, houve... É, mas golpe não houve né? se houve outro golpe se por acaso houve outro golpe foi o golpe no golpe da eleição do Tancredo pelo, pelo colégio eleitoral então a democracia, Evaldo Sim. é uma conquista Sim, que feito. tem que ser preservada porque é uma conquista? porque não é uma concessão foi o povo que conquistou com lutas, com batalhas com muito sangue suor tortura, lágrima sacrifício, o direito de votar e ser votado esse não é um direito absoluto da democracia, é porque ele vem atrelado ao direito de ser livre eu digo aqui o que eu quiser dizer e o que a rádio jornal permitir e não tenho a menor menor é, intranquilidade de que você punido por isso. Chegar lá fora vai ter a polícia me esperando para prender. Então, a democracia associada ao liberalismo é a grande conquista e isso é que tem que ser garantido para que amanhã a gente tenha uma política melhor do que hoje. O é saudosismo, o saudosismo é da nossa cultura. Nós essa cultura lusita,
3: nós somos herdeiro daquela cultura lusitana e não é por acaso que em português é a única língua que tem essa palavra saudade. então nós estamos sempre achando que no passado era melhor o futebol do passado era melhor de fato o filho da mãe do Didi bater aquela bola que era feita de couro de vaca a vaca ainda estava viva ali na hora calçando um sapato com os cravos de prego e dar os efeitos que ela dá hoje é uma dificuldade mas hoje qualquer perna de pau faz aquilo então o futebol hoje é muito melhor do que era no passado o campo naquele tempo, você vê o gol dos 50, a bola quica duas vezes de dentro da área, quica duas vezes antes de chegar no filho da mãe do Barbosa não tinha quem pegasse aquela miserável então, saudade do passado é como dizia assim, nós não podemos ter saudade do passado, nós temos que ter, olhar o passado para compreender os, os processos e projetar perspectiva do futuro. A democracia não é para ser defendida, é para ser construída. A democracia está em construção e todos nós temos a responsabilidade e o dever de fazer com que as oportunidades sejam é, distribuídas de forma igualitária, cada vez mais igualitária ao longo do tempo. Quer dizer, não é possível que alguém, como a Valde Cabral de Mello falou, é, porque o avô foi empregado, porque o avô trabalhou, não possa ter acesso ao cargo público. Isso passou. Hoje nós temos que, cada vez mais, garantir que as diferenças que são dadas na escola, Bordier, o sociólogo francês, chamou de distinção. A escola é um aparelho de afirmação da divergência, da diferença. Então, se você estuda numa escola boa, você sabe os signos, você tem os contatos, você tem a rede de contato, que vai fazer com que as oportunidades... Floresçam para você Então a responsabilidade de todos nós E eu saúdo essa oportunidade Nascido ou não nasci, numa casa de taipa Daquela que o Zé falou Que morava nossa família e os barbeiros uhum. os, E os barbeiros por sorte Não pegaram nenhum de nós Estamos aqui todos criados e vividos Então está aqui no seu programa né, Nessa emissora que é hegemônica no estado de Pernambuco Tentando as oportunidades que eu tive na vida Se deveu a uma única coisa Um acaso do destino Que me permitiu que eu fosse morar na casa de uma tia Que me deu educação e colocou na escola. É a escola a grande diferença. Então, quando a gente saúda o governo que cria 357 escolas de tempo integral, você está caminhando, mas é um processo que nós temos todos que contribuir. Todos e cada um de nós, todo dia, porque hoje é melhor do que ontem. Se viesse aquele doutor do, do filme... De volta para o futuro E me oferecesse a possibilidade de ir para trás ou para frente Eu possivelmente diria Me deixa aqui mesmo Eu não quero ir para trás Para um tempo que não tinha penicilina que eu, não quero, eu já tinha morrido de bronquite Se eu tivesse as quantidades
0: de... E obturar o dedo de uma broca de é, pé Eu
3: não quero voltar para o passado Você passar a semana
0: pra... todinha Preocupado no dia agora é. Eu quero
3: ir para frente Só para terminar eu quero, eu quero a possibilidade de contribuir com todo mundo Cada um de nós, cada um do seu lugar Fazer com que Haja oportunidades essa é a democracia a Democracia não é dos grandes homens Triste do país que precisa de herói Que precisa de grandes homens Bertone O país Fresh. é feito Por homens comuns Por pessoas comuns Que tem a oportunidade de fazer Cumprir o seu dever Na hora que a oportunidade aparece
2: no seu Renato Cunha Lima
3: é mesmo, oh, rapaz, conhece? que maravilha conheço ele a é, família ele é amigo irmão, de muitos da família ele é irmão do
0: Ronaldo, do Ronaldo Oi, governador, grande, governador, grande figura grande figura humana, grande poeta o de Cássio.
3: Um, um
2: e
0: avô de Pedro, Pedro que já é, é a um, nova grande geração grande prazo, um vai ser da Paraíba. Da Paraíba ele
3: nos
2: traz aqui uma coisa interessante que talvez a gente possa terminar o debate tratando dela ele diz, é com relação a Bolsonaro ele fala besteiras Mas estranhamente Isso é humanizado Pelo nosso presidente A favor ou contra Duvido que alguém diga que ele é Mentiroso Então ele diz aqui que o que Está mexendo com A vida de Bolsonaro É o sincericídio E que nós não conseguimos Viver sem ouvir mentira A mentira faz parte da vida Desse jeito?
1: A mentira faz parte da vida, Geraldo Ninguém... Ninguém consegue dizer falando a verdade O tempo inteiro E, e eu digo mais, nenhuma relação Aguenta a verdade
0: né? a É relação... aquele célebre quadro né, Que a, a, a mentira chamou a verdade Para entrar no lago E os dois foram tomar banho No lago, não, num poço De repente a verdade Teve que tirar a roupa, ficou lá dentro e De repente a, a, a mentira queria Agarrar a verdade e segurar Ela deu uma fugida do poço e saiu nua então a mentira ficou dentro do poço e a verdade saiu nua. E, a partir daí todo mundo ficou com vergonha. Da é verdade, verdade, doutor Joaquim
3: a, ver- a mentira saiu vestida com as roupas, roubou as roupas da verdade. Da verdade roubou a roupa da verdade. E a verdade ficou nua. E a verdade ficou nua. Então, é, é impossível. Somente a
0: verdade, Zé Paulo escreveu um livro. Somente
1: a verdade. É, Santo mais da humendácio. Veja, é, a verdade. A verdade é, é, é absolutamente um conceito relativo. né? E a mentira também. Porque, por exemplo, mente quem chega e diz, Geraldo, você está com uma cara tão boa hoje, rapaz, você está tão bonito, não sei o quê. Às vezes você está deprimido, o cara chega, levanta seu astral, rapaz, você está bem, está bonito, tal... Então, isso, eu, as mentiras sociais. As tá, mentiras,
0: credo, o Credo Neves chamava mentira cívica, em benefício as, do as, país.
1: As mentiras cívicas? Exatamente, eu estava tentando me encaminhar para é, esse termo. Mentira cívica, termo, é, Joaquim. Bom, mentira cívica, então você chega, vai discutir com o contrário, você vai chegar, sabe, você é um filho da mãe, você é não um sei o quê, você é um nojento, você é, aí Tem conversa. Você tem que chegar procurando as convergências e esquecendo as Como a inteligência. O dizia, se você observasse como se faz as
0: linguiças, ninguém comia. E os jornais? E os jornais. e (risos) jornais. (risos) Como a
2: inteligência. A inteligência da cigana, que ela pega a sua mão e ela vai dizendo as suas virtudes. Você tem alguém pensando mal de você. Você tem alguém querendo fazer o mal Nenhuma diz, você é um sacana Ah.
0: (risos) E ela fica olhando sua cara Quando ela vai lendo ali Se você expressar a cara de raiva Ela dá
1: uma (risos) cota ao Lourenço de lado Sobre mentira e verdade Política se faz com Conveniência Hum. Política se faz com Diplomacia e relações humanas também. Se você disser tudo o que você pensa, você não consegue ter um amigo nem segurar um, um relacionamento por 24 horas. Ariano disse, só podia dizer
0: das costas. Na presença, não.
2: É possível liderar sem atropelar? É, é, possível liderar, mas eu queria falar um pouco ainda sobre essa. coisas. Veja, casas. é possível liderar sem
3: atropelar? É possível. Eu acho eu... que todo líder atropela. Mas atropela, existe a forma de atropelar. Existem os mecanismos é em que, que você você, é que você supera e que você... você... Não é atropelar é você negar o direito do
0: outro. Às vezes não é, é o espaço da disp... sala. Você sabe disputa... dois elefantes numa sala pequena.
3: É, é se você disputa livremente, e se você disputa segundo a regra do jogo, isso não é atropelamento, isso é é uma disputa...
1: Atropelamento é, é, é o uso do cotovelo no, você na, na jogada. Quando você rompe é, a regra do jogo. Isso. É aquela coisa que você tem.
3: Raramente Só, não se faz isso na política. Vamos, se vamos, faz vamos, vamos, muito, mas é possível não fazer. Eu defendo que não se faça. Que defendo que haja as disputas se sejam travadas dentro de regras dentro aceita,
1: ética da política
3: que seja aceita por ambos. Se eu... É, a, touro, estupro a regra, aí atropelei, e aí não é listo, não é válido. E em algum momento isso vai voltar contra você. Sobre essa questão da mentira, é, San, Santo Agostinho disse, inclusive, que era possível mentir dizendo a verdade e falar a verdade mentindo. Porque você disse o seguinte, se eu achar que você está na Rádio Jornal agora, mas você não está, eu acho que está. E o doutor Joaquim pergunta para o Geraldo, eu acho que você não está na Rádio Jornal. Cadê Geraldo? Ele está lá na Rádio Jornal. Eu estou mentindo, porque o meu a minha intenção é ludibriar e é confundir, é dizer a ele que você não está mas você está, então eu menti dizendo a verdade e também ao contrário, é possível dizer eu acho que você não está e de que está, eu estou mentindo uhum. a mentira é inevitável, faz parte do nosso eu,
0: cotidiano. Eu me lembro de uma, de uma crise que viveu o Rubem uma grande figura diplomata, foi ministro da, da Fazenda e teve aquele problema do vazamento da o, uhum. a rede o Lobo da época, o, deixou o microfone ligado gente Monfort e aí ele, ele entrou numa crise existencial enorme, recupera, ficou profundamente sentido, e eu encontrei na época com ele e disse, olha você não, o ministro da fazenda, você na condição do ministro da fazenda, tem horas que você não pode dizer a verdade nua e crua Porque você o dólar vai cair, você acabou de despachar com o Zé Nivaldo, ele é presidente do Banco Central, a situação está muito difícil. Tive notícia dos Estados Unidos, a a Bolsa na Europa, aí você diz, olha pessoal, eu quero avisar vocês que o dólar vai vai dar uma bombada. Você acabou. Então você tem que dourar um pouco a pílula, né, como La Rochefoucault dizia que que o vício, a virtude, a a, a hipocrisia era a homenagem que o vício faz à virtude então tem determinados momentos que é o que Tancredo Neves chamava da mentira cívica não é que você vá distorcer o fato de uma maneira mas você tem que ter uma continência verbal né? ocorre muito isso em calamidade na cheia do Recife que eu enfrentei em 1975 aquela grande enchente o rio vinha chegando e o gente não chega vai dar cheia. calma, o crescimento está sendo de 10 centímetros a hora Vamos ver, mas pode ser que ele pare, pode ser que não pare, porque se você disser. Vai dar uma cheia com dois metros e meio e a população vai ser totalmente atingida, você cria um pânico. Eu já sei agora quem vou processar pela perda dos meus livros. Não, mas não era. Mas era avisado que a cheia vinha. Agora você não pode chegar. A, a cheia vai chegar meia-noite. Você chegar às sete horas da manhã e dizer está chegando, consigo... você cria uma catástrofe, como o ovo com o boato. Não uhum. lembra do boato? De... Merece, merece se... um debate o boato. Eu, eu
2: pre- preciso que Zé Divaldo me socorra com essa frase de Geraldo e seu Lauro. Essa é de Geraldo e seu Lauro. Diz lá. Eu tome nota, porque ele vão me condenar. O líder não tem amigos. O líder tem seguidores. Não. Se, o, se, se o, a, aquele amigo deixar de seguir o líder, o líder derruba ele ah, e certo. vai em
1: frente. Vamos, vamos dizer um pouquinho diferente, Geraldo. O líder... Tem amigos e seguidores. Agora, quando os amigos não são seguidores, a amizade passa, pelo menos, por uma grande crise. Agora, eu queria aproveitar que você me deu a palavra para duas observações que eu anotei aqui. Primeiro, quando foi acho que a revolta que se referiu à questão do homem comum. Veja, tem um estudioso francês que fez uma, uma, um, um estudo de, de, do revezamento do perfil dos líderes. Aí, Fernando Henrique é o, é o líder intelectual. É. Lula é o líder herói o estado de espetáculo. Dilma
0: é o estado de espetáculo Roger Gerrard Schwarzenberg
1: Então é Dilma não foi nada, né? Dilma não, não conseguiu representar nada e, e caiu uhum. né? Michel Temer foi um remendo e aí chegou a vez do homem comum né? nós estamos na hora do homem comum É o herói o comum, o líder pai
0: é, ele fala é, isso, muito bem colocado
1: é o homem comum, você olhe, observe, o presidente da república é um homem comum é um cara que faz churrasco, ele se elegeu como? Fazendo churrasco, dizendo, dizendo que pensa. Esse negócio do nordestino, inclusive, vou aproveitar para dizer. Todo amigo meu carioca me chama de Paraíba no Rio de Janeiro, é general o presidente da República não pode. Sim, o presidente da República não, não pode, pode oficialmente, mas foi numa, pode. Conversa, foi numa conversa de pé não do pode. ouvido. Esses Paraíba... Rapaz, o Evaldo, não vamos discutir, eu estou só registrando ele pensa isso. que ele expressou o pensamento comum do Rio de Janeiro, que não é preconceituoso, é até carinhoso. Hum. Meus amigos ligam, Paraíba, quando é que tu vem para cá? Pronto. Então... É o homem comum falando. Mas veja, ele é não é um o... homem comum. Ele ele é liberal. o homem comum no poder. Deixa eu completar o um raciocínio. Então, além dele, por exemplo, um, um Rodrigo Maia. Rodrigo Maia era um deputado comum. De repente é presidente da Câmara. Ao Columbre, tem cidadão mais comum do que o Columbre, né? É que que é o comum. conceito então, o que é o homem comum? O homem comum é é uma pessoa que não tem destaque, que tem uma vida muito parecida com é as pessoas verdade, normais. Isso... Pronto. Agora, deixa eu concluir. Deixa eu concluir, Evaldo. Só uma coisa mais. E aí eu me calo para sempre hoje. (risos) Homem comum. Estamos na hora do homem comum. Crise da democracia. A Folha de São Paulo, que eu tentei abrir, mas o celular não abriu, traz hoje uma manchete perfeita do início de uma série que eles vão fazer sobre a crise da democracia no mundo. mundo. E a, a primeira manchete é concentração de renda, sufocamento da classe média provoca a crise da democracia. Porque a classe média é o colchão de equilíbrio entre uma elite reduzida um povo enorme em termos de, de, de quantidade e a classe média foi quem viabilizou a democracia. Não foram os extremos que historicamente que viabilizaram a democracia, não. Nem as revoluções. Se fosse assim, a Índia era democrática desde sempre ou a China era democrática desde sempre. O que viabilizou foi a classe média. A classe média está sendo espremida e essa, esse processo de espremer a classe média está espremendo a democracia no mundo todo.